0: Herzlich willkommen zur AG Strafrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 13, aufgenommen am 25.06.2022. Ja, bevor ich jetzt in die eigentliche Begrüßung einsteige, gibt es, äh, ich sag mal, ein, ein sehr freudiges Ereignis, zu dem ich gratulieren möchte. Und zwar hat eine Assessorin, die ich auch kenne, jetzt persönlich äh, nach der mündlichen Prüfung kennengelernt habe, ähm, hat am gestrigen Tage geheiratet und mir ist zugetragen worden, dass sie sich sehr darüber freuen würde, ähm, wenn Glückwünsche zu ihrer Hochzeit hier im Podcast erscheinen und dem komme ich natürlich gerne nach. Also Anjana, von dieser Stelle aus alles, alles erdenklich Gute zur gestrigen Hochzeit und ja, nur das Beste für die kommende äh, für die kommende Ehe. Vor allen Dingen viel Glück in der Beziehung, Glück in dem Sinne von Erfüllung nicht, äh, dass die ganze Sache gut geht. Wie gesagt, nur das Beste von mir dazu. Ja, äh, hat sich dann doch hingezogen mit äh, dieser Folge. Das hatte einige Gründe, ähm, unter anderem äh, beruflicher, privater Natur. Ähm, zunächst mal ist immer das Problem, da ich ja noch im Prüfungsamt bin, äh, ist es immer schwierig, solche Folgen aufzunehmen, ähm, wenn ich schon weiß, was im, ähm, was im nächsten Examensdurchgang an Aufgaben gestellt wird. Und da in der Revisionsklausur immer eine Zulässigkeitsproblematik drin ist und das oftmals auch Klassiker sind, besteht halt die Gefahr, dass wenn ich die aufnehme und die Aufgaben schon kenne, dass ich halt irgendwas auch verrate, was in den Examensklausuren drankommt. Deswegen war es dann halt so im Vorfeld vor dem Aprildurchgang durchgang Hier in Sachsen-Anhalt war es dann schwierig, die aufzunehmen, deswegen musste das dann warten. Ähm, parallel bin ich dann auch noch umgezogen. Das ist übrigens die erste Aufnahme dann aus der neuen Wohnung. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, ähm, wie die Akustik ist. Aber bisher scheint es ganz gut zu funktionieren. Ähm, dann halt mit dem ganzen Umzugsstress, der da einhergeht und dann auch gesundheitlichen Problemen, die damit gekommen sind, ähm, ist es dann auch so gewesen, dass ich, äh, ja, dass ich dann einfach nicht dazu gekommen bin. Und dann war ich tatsächlich den kompletten Mai im Urlaub, habe ein bisschen die USA bereist und da war dann auch nicht an die ähm, ja, Podcast-Folgen zu denken, abgesehen davon, äh, dass ich auch mein iPad auf dem Weg zum Flughafen im Zug verloren habe ähm, und gar nicht hätte aufnehmen können, selbst wenn ich äh, gewollt hätte. Hat sich aber alles wieder angefunden und jetzt mit doch einigen Monaten Verspätung kann ich dann ähm, ja, die Folge über die Zulässigkeit der Revision aufnehmen. Ähm, was wird heute Gegenstand sein? Gegenstand ist, wir schauen uns mal so ein bisschen die, ähm, ja, die äh, Zulässigkeitsvoraussetzungen für eine Revision an, ähm, weil die in Revisionsklausuren immer wieder, ähm, ja, immer wieder Klassiker, die da dran kommen, immer wieder Fristenprobleme, Deswegen schauen wir uns das mal näher an. Wie gesagt, die, die klassischen Sachen in der Revisionsklausur sind, dass es augenscheinlich irgendein Problem mit der Revisionsbegründungsfrist gibt. Das ist so das Häufigste, was in Revisionsklausuren im Rahmen der Zulässigkeit vorkommt. Aber es gibt zum Beispiel bei der Stadthaftigkeit auch ein, ja, ich sag mal, ein kleines, äh, ein kleines einen kleinen Problemklassiker der eigentlich entschieden ist, aber man erwartet immer noch, dass, äh, wenn das vorkommt, dass man äh, sich das Ganze ansieht. Ähm, deswegen äh, werden wir darüber sprechen. Kleine äh, kleine Sache, die ich vor die Kammer ziehe. Ähm, ich spreche hier immer, wenn ich nichts dazu sage, von der Revision des Angeklagten, weil das so der Standard ist, der auch in Revisionsklausuren drankommt. Ähm, ich werde auch äh, mal über die Revision der Staatsanwaltschaft und die Revision des Nebenklägers, der Nebenklägerin sprechen. Ähm, da werde ich allerdings eine eigene Folge für machen. Also wie gesagt, wenn ich nichts sage, dann äh, spreche ich von der Revision des Angeklagten und die wollen wir uns jetzt auch erstmal ansehen. Erster Punkt im Rahmen der Revisionszulässigkeit äh, ist die Stadthaftigkeit des Rechtsmittels, also die Stadthaftigkeit der Revision. Man kann das Ganze äh, auf einen Punkt bringen. Statthaft ist die Revision gegen alle Urteile, die nicht selber Revisionsurteile sind. Wenn man es ein bisschen dogmatischer, äh, dogmatischer angehen möchte, hat man §333 äh, StPO, ähm, der besagt, gegen Urteile der Strafkammern und der Schurgerichte sowie gegen die im ersten Rechtszug ergangenen Urteile der Oberlandesgerichte ist Revision zulässig. Urteile der Strafkammern und der Schurgerichte umfasst alles, was das Landgericht in erster Instanz ähm, entschieden hat, ähm, sowieso, aber es umfasst auch das, was das Landgericht in zweiter Instanz entschieden hat, also die kleine Strafkammer, weil auch die kleine Strafkammer ist eine Strafkammer. Deswegen kann man sagen, also gegen alle Strafurteile des Landgerichts ist die Revision zulässig, ist dann nur unterschiedlich, wo die Revision dann hingeht, ähm, werden wir dann gleich sehen. Und die Vorschrift, die man dazu nehmen muss, § 335 Absatz 1 StPO ist ähm, ist die Vorschrift, ähm, ein Urteil gegen das die Berufung zulässig ist, kann statt mit Berufung mit Revision angefochten werden. Das ist die sogenannte Sprungrevision gegen amtsgerichtliche Entscheidungen, die in erster Instanz ergangen sind. Ihr wisst ja, gegen die amtsgerichtlichen Entscheidung kann man äh, Berufung einlegen ähm, äh, oder halt eben auch Revision, wobei die Berufung das häufigere Rechtsmittel ist, was man da nimmt, weil man hat die Revision ja dann immer noch gegen die landgerichtliche Entscheidung. Hier haben wir schon ein kleines äh, Problem, was immer mal ganz klausurrelevant ist. Ähm, äh, das hängt mit einer Besonderheit im Berufungsverfahren zusammen, nämlich mit der Vorschrift des § 313 StPO. Ähm, es ist so, bei geringen Geldstrafen von nicht mehr als 15 Tagessätze muss die Berufung durch das Berufungsgericht angenommen werden. Ähm, das macht das Berufungsgericht nach § 313 Absatz 2 StPO, wenn die Berufung nicht offensichtlich unbegründet ist. Ähm, das Problem dabei ist, ähm, dieser Beschluss, den das Berufungsgericht macht, ist selber nicht mehr anfechtbar. Also wenn das Berufungsgericht sagt, ich nehme, ähm, ich nehme die Berufung nicht an, ähm, dann ist die Sache erledigt. Äh, da gibt es dann noch keine Revision mehr dagegen weswegen die Sprungrevision eigentlich ähm, etwas ist, was ich als Verteidiger in Erwägung ziehen sollte, wenn ich halt so einen ähm, Fall der Annahmeberufung habe. Weil, große Überraschung, ich sag mal so aus meiner Erfahrung, die Abnahmequote bei den Berufungsgerichten ähm, ist nicht so hoch, ähm, weil im Regelfall das Berufungsgericht nee also was das Amtsgericht da geschrieben hat, das sieht schon ganz ordentlich aus, und nach dem, was im Urteil und im Protokoll steht, wird das Ganze wahrscheinlich hier auch nicht anders ausgehen. Und da ist die Frage, gilt diese Annahmevoraussetzung des Paragraph 313 StPO, gilt die auch im Rahmen der Sprungrevision nach 335 StPO? Und das ist umstritten. Ich meine, eigentlich ist die Sache geklärt, der BGH hat schon in einer relativ alten Entscheidung, muss muss mal schauen, ob die ganzen Entscheidungen, ich hatte das mal aufgearbeitet, ähm, ob ich die finde, die würde ich dann äh, in die Shownotes packen. Also es ist so, die überwiegende Rechtsprechung sagt, ähm, nee, ähm, Paragraf 335 StPO verlangt äh, keine Annahme der Revision. Also ich kann gegen eine äh, gegen eine äh, verurteilung zu einer Geldstrafe von 15 Tagen setzen und durch das Amtsgericht, kann ich unbegrenzt Sprungrevision einlegen. Eine andere Ansicht sagt ähm, das, äh, das wäre Voraussetzung, also ich muss zusehen, dass die Berufung angenommen wird, weil im § 335 äh, Absatz 1 steht drin, äh, ein Urteil gegen dass die Berufung zulässig ist ähm, und ähm, § 313 sagt, die Berufung in diesen Fällen ist nur zulässig, wenn sie angenommen wird. Äh, diese, Lösung sagt, äh, also diese Lösung sagt, ich muss dann erstmal gegen das amtsgerichtliche Urteil Berufung einlegen und wenn dann diese Berufung angenommen wird, kann ich dann gegen das amtsrechtliche Urteil Revision einlegen und muss das gleichzeitig mit einem Wiedereinsetzungsantrag verbinden. Ähm, ja, man man hört vielleicht schon meine Skepsis äh, gegen diese Entscheidung, äh, also gegen diese Ansicht, ähm, weil das, äh, das Einzige, was man der zugutehalten kann, ist, dass äh, die ähm, dass sie halt den Wortlaut mit der mit der mit mit dem Zulässig in 335 Absatz 1 StPO für sich hat. Wobei die Gegenansicht dann sagt, zulässig meinen statthaft nicht die besondere Zulässigkeitsvoraussetzung des § 313 StPO. Und man muss sich auch mal überlegen, das kann der Gesetzgeber auch nicht gewollt haben, weil dann müsste ich halt immer zwangsläufig im Fall der Annahmeberufung die Revisionseinlegungs- und Begründungsfrist verbaseln weil ich es nicht anders kann, weil ich muss ja zuerst mal mir die Annahme besorgen vom Landgericht. Ähm, und das, das kann damit nicht gemeint sein. Und es gibt auch Gerichte, die dann sagen, äh, das, äh, das ist eine Besonderheit für das Berufungsverfahren der 313 StPO, soll halt die kleinen Strafkammern von Bagatellsachen entlassen äh, entlasten. Und das brauchen wir im Revisionsverfahren nicht, weil wir im Revisionsverfahren die Möglichkeit haben, sehr viel im schriftlichen Verfahren auch teils ohne Begründung einfach zu entscheiden. Und da brauchen wir diese Zulässigkeitsvoraussetzungen nicht. Ähm, in jüngerer Zeit hat das OLG Hamm mal ähm, diese Ansicht vertreten, dass man erst die Berufung zulassen muss, ähm, erstaunlicherweise ohne das dem BGH vorzulegen, ähm, was ich sehr bemerkenswert, und, äh, bemerkenswert fand, weil es äh, halt Rechtsprechungen wirklich gibt, die es anders sieht. Ähm, und da hätte eigentlich eine Divergenzvorlage aus meiner Sicht erfolgen müssen an den BGH, und ganz erstaunlich ist, ein knappes Jahr später hat, äh, der, ähm, hat das äh, OEG Hamm und ich glaube, es war sogar äh, der gleiche Senat, ich, ich schaue nochmal nach, ob ich die Entscheidung finde, aber jedenfalls das, äh, das gleiche Gericht hat ein knappes Jahr später gesagt, nee, nee, also die äh, Revision ist auch äh, ist auch in den Fällen des 313 äh, SCPO einfach äh, so statthaft. Aber es ist ein Klassiker, der alle paar Jahre mal wieder durchs Dorf getrieben wird, deswegen sollte man das kennen. Jetzt habt ihr auch die ähm, notwendige, ja ich sag mal die notwendige Argumentation ähm, äh, dabei äh, um damit in einer Klausur umzugehen. So viel zur statthaftigkeit, dann brauchen wir eine Beschwer für den Angeklagten, damit er Revision einlegen kann ähm, oder also damit er damit er erfolgreiche Revision einlegen kann. er kann auch bei fehlender eine Revision einlegen, die wird dann halt nicht erfolgreich sein. Aber für eine zulässige Revision brauchen wir eine Beschwerde, und der Angeklagte ist beschwert durch jede verurteilende Entscheidung und entscheidend ist dabei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, auch da gibt es ähm, Probleme, ähm, äh, die sogenannte Tenorbeschwer, also entscheidend dafür, ob der Angeklagte beschwert ist, ist der Tenor. Ähm, diese Frage, ob die tenor so in Ordnung ist, die ist noch nicht abschließend geklärt und das ist auch ein ganz interessanter Aspekt. Ähm, äh, die spielte in der Entscheidung Gustin Mollert, also nicht in der ursprünglichen Entscheidung, die ihn in die Unterbringung gebracht hat, eine Rolle. Ähm, ich muss zu dem Fall mal ein bisschen was ausholen. Also Gustin Mollert war jemand, der, ich glaube, in Bayern ist es gewesen, im Maßregelvollzug gesessen hat, also ähm, er ihm ist vorgeworfen worden, verschiedene ähm, Straftaten gegen seine, äh, ich glaube noch damals Frau, jetzt wohl Ex-Frau, ähm, verübt zu haben und ähm, er ist dann, also er ist ähm, verurteilt worden ähm, deswegen, aber man hat, äh, man hat ihn aufgrund einer geistigen Krankheit als schuldunfähig eingestuft, aber als gefährlich. Und hat ihn dann nach 63 in Maßregelvollzug untergebracht. 63 StGB ist das. Das passiert, wenn, äh, wenn ich jemanden habe, der schuldlos handelte, dann muss ich ihn normalerweise freisprechen. Es sei denn, ich habe Anhaltspunkte dafür, dass er für die Allgemeinheit gefährlich ist. Dann kann ich ihn, statt, statt ihn freizusprechen, kann ich dann eine sogenannte Maßregel der Besserung und Sicherung anordnen. Das bedeutet, die Leute gehen dann tatsächlich, also 63 StGBs. Es, es, ähm, es war früher ein sehr beliebtes Verteidigungsverhalten, aber ich habe die Überprüfungsentscheidung in Ständer gemacht. Ähm, ich kann nur davon abraten, das als Verteidigungsverhalten zu nehmen, weil ähm, das Schlimmste, was ich mal gesehen habe, war irgendwie ein Diebstahl im besonders schweren Fall. Und äh, bevor wir ihn dann rausgelassen haben, hat der Betroffene... Ich glaube, 15 Jahre Maßregelverzug gesessen. Es war auf jeden Fall eine extrem lange Zeit. Das hätte der niemals für eine, für eine Freiheitsstrafe wegen der Geschichte, wegen der er verurteilt worden ist, ähm, kassiert. Ähm, das Problem ist, diese Unterbringung im 63 StGB sind zeitlich unbefristet. Es, ähm, es wird durch eine Strafverstreckungskammer regelmäßig ähm, mindestens einmal jährlich überprüft, ob diese Maßregel noch fortzudauern hat, also ob derjenige noch gefährlich ist, aber grundsätzlich bleibt man dann erstmal unbefristet da drin ist, wohingegen ich bei einer Freiheitsstrafe, ähm, wenn es nicht gerade lebenslang ist und auch da habe ich halt die Möglichkeit ähm, vorzeitig rauszukommen, aber bei einer zeitigen Freiheitsstrafe habe ich immer ein sogenanntes Terminende, äh, bei dem ich dann rauskomme, so nicht noch irgendwas dazukommt, aber das beiseite. Jedenfalls ähm, Gustl Mollert ist dann im, ähm, also er hat, er hat die Taten immer bestritten, das muss man dazu sagen, dass er die Taten überhaupt begangen hat, und er ist an eine Maßregelverzug äh, gelandet und man hat äh, und hat halt immer gegen seine Vorteile gekämpft und dann hat man äh, zu seinen Gunsten die Wiederaufnahme des Verfahrens angeordnet, weil wo irgendwie eine Urkunde, wenn ich es jetzt richtig habe, gefälscht gewesen ist und ähm, in diesem Wiederaufnahmeverfahren ist dann die neue Strafkammer zu dem Schluss gekommen, ja die Straftaten, die man ihm damals vorgeworfen hat, die hat er begangen. Er war aber zu der Zeit schuldunfähig. Ähm, aber jetzt, im jetzigen Zeitpunkt, können wir ihn nicht mehr nach 63 STGB unterbringen, weil er nicht mehr gefährlich ist. Und die neue Strafkammer hat dann halt den Tenor, ähm, äh, den Tenor gefasst, ähm, der äh, der Angeklagte wird freigesprochen, weil war schuldunfähig ähm, und wurde nicht untergebracht. Das war dann auch der vollkommen richtige Tenor dafür. So, dagegen ist dann vom Angeklagten Revision eingelegt worden, weil er sich durch die Urteilsgründe, also durch die Feststellung, dass er diese Straftaten begangen hat, ähm, beschwert gefühlt hat. Und diese Revision hat dann der BGH mit Beschluss vom 14.10.2015, ist auch in den Shownotes zu finden, als unzulässig verworfen, ähm, weil er eben gesagt hat, maßgeblich für die Beschwerde des Angeklagten ist der Tenor. Und der Tenor beschwert ihn nicht, weil mehr als einen Freispruch kann er nicht kriegen. Ähm, das ist insofern nicht ganz unumstritten. Also das Bundesverfassungsgericht ähm, billigt das wohl. Ich weiß auch nicht, ob die Sache weitergegangen ist ähm, als zum BGH. Ähm, das ist so vom bundesdeutschen Recht ähm, wohl vollkommen in Ordnung, auch mit dem Grundgesetz ähm, vereinbar nach dem Bundesverfassungsgericht, was die tenor beschwer ausdrücklich gebilligt hat. Ähm, problematisch ist die Geschichte, ähm, Aufgrund äh, der Europäischen Menschenrechtskonvention, weil teilweise vertreten wird, das ist ein Verstoß gegen die Unschuldsvermutung, ähm, weil der Angeklagte sich so nicht gegen, ja, ihm ähm, nach, äh, also ihm, ähm, wie heißt es, äh, ihm negative Feststellungen im Urteil vorgehen kann, weil das kann er dann nicht mit einem Rechtsmittel, das schreibt das Landgericht rein, ja, du hast die und die Straftat begangen, ähm, wir sprechen hier aber frei, weil du schuldunfähig gewesen bist. Ähm, äh, und äh, gegen diese Feststellung, dass er eine rechtswidrige Tat begangen hat, äh, kann er sich da nicht zur Wehr setzen. Ähm, ist, nicht, äh, ist nicht ganz unproblematisch vor dem Hintergrund. Wie gesagt, ich äh, weiß jetzt, äh, also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass EGMR da in der Geschichte mal irgendwas entschieden hätte. Ähm, aber das ist halt das Spannungsfeld bei der Beschwer, was man vielleicht im Hinterkopf ähm, haben darf. Dann im Rahmen mit der Beschwerde handele ich jetzt auch nochmal die, ähm, die Rechtsmittelbefugnis ab. Rechtsmittelbefugt ist natürlich der Angeklagte selber, aber sehr wichtig auch der Verteidiger hat ein eigenes Recht, ein Rechtsmittel einzulegen, also der Verteidiger selbst darf aus eigenem Recht äh, Revision einlegen. Allerdings ähm, kleine Einschränkung: Er darf nicht gegen den ausdrücklich erklärten Willen des Angeklagten Revision einlegen. Wenn jetzt der Angeklagte sagt, ähm, ich möchte keine Revision, dann kann der Verteidiger nicht hergehen, ich halte das auch für sinnvoll und lege Revision ein. Aber wenn jetzt zum Beispiel, man stellt sich vor, es passiert ähm, irgendwie äh, Urteilsverkündungen ähm, und der Angeklagte wird kurz danach, ohne dass er sagen konnte, ob er Revisionen haben äh, einlegen möchte oder nicht, ähm, wird er geschäftsunfähig, ähm, dann könnte der Verteidiger sagen, ich lege aus eigenem Recht äh, Revision ein. Dann sind wir bei der Einlegungsform und der Einlegungsfrist. Die ist geregelt in 341 StPO. Ähm, die Revision muss bei dem Gericht, dessen Urteil angefochten wird, binnen einer Woche nach Verkündung des Urteilsprotokolls oder schriftlich eingelegt werden. Das ist das, was man kennt. Innerhalb einer Woche ab Verkündung des Urteils muss man sagen, ob man Revision möchte, also ob man Rechtsmittel einlegen möchte oder nicht. Und wenn halt nur die Revision geht, ist halt das das Rechtsmittel, was man nimmt. Reicht ein einfaches Schreiben, ähm, wie gesagt, der Angeklagte kann auch dieses Schreiben selber aussetzen, da gibt es keine besonderen ähm, Voraussetzungen. Er kann auch zu Protokoll der Geschäftsstelle das Ganze einlegen. Ähm, manche Angeklagten, Verteidiger möchten gerne gleich direkt zum Hauptverhandlungsprotokoll Revision einlegen, ähm, können sie machen, aber andererseits ist das Gericht nicht verpflichtet, diese Erklärung in der Hauptverhandlung entgegenzunehmen nach Schluss der Hauptverhandlung. Also man kann da als Richter sagen, ja, können Sie machen, aber die, die Erklärung nehme ich jetzt nicht entgegen. Wir müssen schriftlich machen. Ich persönlich am Amtsgericht, das ist bei mir im, am Amtsgericht zweimal äh, vorgekommen, dass ein Verteidiger gesagt hat, ja, ich äh, nehme Sie bitte zu Protokoll, dass ich äh, Berufung gegen das Urteil einlege. Ähm, Habe ich dann immer zu Protokoll genommen, weil äh, ich, ich finde es letztlich nur fair. Er sagt mir gleich, dass er ein Rechtsmittel, äh, dass ein Rechtsmittel einlegen wird. Und wenn ich sage, ich nehme das jetzt nicht zu Protokoll, dann schickt er mir aus der Kanzlei gleich das Rechtsmittel per Fax oder per EGVP. Und dann habe ich es trotzdem in der Akte, so weiß ich doch auch, dass ich ein vollständig abgesetztes Urteil schreiben muss. Und dann kann ich die Erklärung eigentlich auch entgegennehmen. Also würde ich, ich, persönlich würde es immer machen, weil dann weiß ich, woran ich bin. Muss mir die Akte nicht noch erstmal irgendwie auf Frist legen, ob es jetzt rechtskräftig wird, sondern kann eigentlich direkt nach der Hauptverhandlung anfangen, mein Urteil zu schreiben. Deswegen würde ich so eine Erklärung vom Verteidiger. Wenn er sie abgibt, würde ich immer entgegennehmen und dann ist das Ganze auch gut. Ähm, kann dann kann dann manchmal zu interessanten Problemen bei der Revisionsbegründungsfrist ähm, führen, wo wir jetzt hinkommen. Beziehungsweise noch ein Wort dazu, ähm, bei der Einlegungsform und Frist gibt es eigentlich in Revisionsklausuren äh, nie Probleme. Also ich, ich, mir, mir ist bisher keine, äh, keine Problematik untergekommen, wo jetzt mal die Einlegung des Rechtsmittels problematisch gewesen ist ähm, hinsichtlich der Fristenwahrung. Ähm, Mag es im Einzelfall vielleicht mal geben, aber eigentlich ist immer die Revisionsbegründungsfrist, die die Probleme macht. Aber erstmal schauen wir uns die Revisionsbegründungsfrist nochmal mal genauer an. Und zwar ist es so, anders als die Berufung muss die Revision begründet werden, und zwar auch in einer bestimmten Form und innerhalb einer bestimmten Frist. Dass die Revision begründet werden muss, ergibt sich aus § 344 StPO, die besagt, der Beschwerdeführer, im jetzigen Fall der Angeklagte hat, die Erklärung abzugeben, inwieweit er das Urteil anfechtet und dessen Aufhebung beantragt. Das sind die sogenannten Revisionsanträge und die Anträge zu begründen. Und dann haben wir in 344 Absatz 2 die Formvorschrift für die sogenannte Verfahrensrüge. Also wenn ich eine Verfahrensrüge erhebe, also sage, das Verfahren ist fehlerhaft gelaufen dann muss ich in meiner Revisionsbegründung ähm, die, äh, die, äh, in, also die die Verletzung der Verfahrensnorm äh, ergebenden Tatsachen angeben. Das heißt, ich muss in der Revisionsbegründung den Verfahrensgang so darstellen, ähm, dass das Revisionsgericht alleine aufgrund einer Revisionsbegründung sagen kann, diese, diese Rüge ist begründet oder eben nicht begründet. Das heißt, ich muss quasi den ganzen Protokollverlauf äh, darstellen in meiner Revisionsbegründung. Ich kann den reinkopieren, ich kann ihn auch referieren, aber ich muss es halt vollständig machen. Ähm, und die Gefahr besteht halt immer, dass man irgendwas weglässt, ähm, wo der, was das Revisionsgericht braucht. Zum Beispiel, ähm, wenn das Gericht irgendwie einen Beschluss verkündet, ähm, dann schreibe ich das Protokoll und sage, ja, das Gericht verkündet anliegenden Beschluss dann sollte ich diesen anliegenden Beschluss aber auch zumindest seinem Inhalt nach mitteilen in der Revisionsbegründung. Wenn ich das vergesse und das, Ger das äh, Revisionsgericht muss, um den Inhalt dieses Beschlusses ähm, äh, zu kennen, in die Akten schauen, also sobald das Revisionsgericht in die Akten greifen muss, um die Verfahrensrüge zu überprüfen, äh, ob da äh, zu verstehen, äh, habe ich was falsch gemacht. Äh, nämlich ich habe die Tatsache nicht vollständig ange äh, angegeben und das führt dazu, äh, dass die Verfahrensrüge dann unzulässig ist. Und für die Revision hat das die Folge, wenn ich nur eine Verfahrensrüge erhebe, also ich erhebe nicht die Sachrüge, ähm, was ich eigentlich immer tun sollte, weil dann meine Revision in jedem Fall erstmal zulässig erhoben ist, aber in dem Fall, dass ich nur eine, ähm, nur eine Verfahrensrüge erhebe und diese Verfahrensrüge nicht äh, entsprechend § Paragraph 344 Absatz 2 StPO begründe, ähm, dann äh, äh, passiert es, dass diese Revision unzulässig erhoben ist, weil sie nicht formgerecht begründet worden ist. Deswegen schreibt eigentlich jeder Verteidiger den, oder Verteidigerin den Satz in, ähm, das, Rechtsmi äh, in das Rechtsmittel, ich rüge die Verletzung sachlichen Rechts, das ist die sogenannte allgemeine Sachrüge. Ähm, dann wird das Urteil komplett sachrechtlich überprüft ähm, und ähm, selbst wenn die Verfahrensrüge dann unzulässig erhoben worden ist, ähm, äh, dann führt das dazu, äh, dass das Urteil, dass die Revision trotzdem zulässig ist, dann wird halt nur das Verfahren nicht mehr überprüft. Tatsächlich die recht viele ähm, recht viele Verfahrensrügen, also das ist meine persönliche Erfahrung und wird ein bisschen durch das gestürzt, was ich immer auf der Seite vom BGH lese, wenn er wieder Entscheidungen ähm, veröffentlicht, ähm, recht viele Verfahrensrügen sind unzulässig erhoben. Ähm, da sieht man dann ähm, in den Ent Entscheidungen, die der BGH begründet, äh, die Verfahrensrügen sind aus, der, aus den Gründen der Zuschrift des Generalbundesanwalts unzulässig erhoben und mehr steht dann dazu auch nicht. Ähm, das ist äh, das ist halt ein Problem. So, ähm, was ist noch bei der Form zu beachten? Äh, für den Angeklagten ganz wichtig, 345 Absatz 2 StPO. Ähm, der Angeklagte kann äh, die Revision selber nicht begründen, sondern er muss das entweder durch einen Verteidiger machen lassen, durch einen vom Verteidiger unterzeichnete Schrift, wie 345 Absatz 2 StPO sagt, oder er muss ähm, zum Rechtsleger zur Geschäftsstelle gehen und dort die Revision zu Protokoll begründen. Das ist halt ähm, sehr wichtig. Die Revisionsbegründungsfrist ist eine Woche nach Ablauf der Frist zur Einlegung des Rechtsmittels ähm, bei dem Gericht, dessen Urteil angefochten wird, anzubringen ähm, und äh, wenn das Urteil, was der Regelfall ist, in diesem, äh, im Zeitpunkt... Ähm, also war bei Ablauf dieser Frist zur Einigung des Rechtsmittels das Urteil noch nicht zugestellt. So beginnt die Frist erst mit Zustellung des Urteils zu laufen. Das ist der Standardfall 345 Absatz 1 Satz 3. Standardgemäß, gerade bei den Landgerichten, die Urteile sind nicht fertig in dem Moment, wo sie verkündet werden. Da hat man im Regelfall nur den Tenor drin. Und innerhalb einer Woche schafft man das auch nicht, ein landgerichtliches Urteil zu schreiben. Es geht, ein, also es ist, geht einfach im Arbeitsablauf ja nicht. Deswegen ist es so... Man verkündet das Urteil, hat nur den Tenor im Protokoll, legt sich die Akte eine Woche auf Frist und schaut, ob ein Rechtsmittel kommt. Wenn dann das Rechtsmittel kommt, fängt man an das Urteil zu schreiben. Ähm, wenn das, äh, das rechtskräftig wird, kann man halt ein Urteil schreiben. Funktioniert beim Amtsgericht genauso, habe ich jedenfalls immer gemacht. Ähm, aber theoretisch kann man ja auch mal gemein sein. Habe ich mal in der Bußgeld äh, habe auch mal in der Bußgeldsache gemacht. Ich glaube, ich habe das in der vorhergegangenen Folge schon mal erzählt. Das kommt mir so bekannt vor. Ähm, da habe ich, also das war auch so, da hat der Verteidiger so Protokoll äh, Rechtsbeschwerde erhoben ähm, und ich habe halt gleich, äh, bin aus dem Sitzungssaal habe mein Urteil geschrieben hab, äh, und habe ihm das zugestellt. Das war dann zwei Tage später bei ihm gegen Gegenempfangsbekenntnis. Da war dann halt im Zeitpunkt des Fristablaufs für die Einlegung ähm, das Urteil bereits zugestellt. Das heißt, das war ein Fall von 345 Absatz 1 StPO und äh, er hatte halt äh, dann die Revisionsbegründungsfrist nach dem anderen berechnet äh, da, kann, da kann das Ganze dann mal also war in dem Fall nicht das Problem, weil das Urteil ist dann halt also auch ab Urteilszustellung äh, war ja dann innerhalb, immer, immer noch innerhalb der Frist, aber man hat gesehen anhand seiner Fristenberechnung, er ist tatsächlich davon ausgegangen, dass, Urteils, äh, dass die Urteilszustellung maßgeblich war. Tatsächlich hat er noch ein paar Tage Zeit gehabt in der Geschichte. Also, ähm, das ist was, wo man darauf achten muss, aber ist eher eine kleine Spielerei. In der Praxis ist eigentlich 345 Absatz 1 Satz 3 StPO der Regelfall. Und das ist auch so der Fall, ähm, ähm, ja, wo ich sage, äh, das sind so die, äh, also da spielt in jeder Revisionsklausur eigentlich die Musik. Ähm, weil eigentlich in, jeder oder in fast jeder Revisionsklausur danach aussieht, mh, hier ist wohl irgendwie die Frist verbaselt worden. Jedenfalls ist es nicht so eindeutig. Und dann muss man halt schauen, ähm, äh, wie geht man da jetzt um? Und da gibt es halt bestimmte Klassiker. Und die werde ich euch jetzt mal näher bringen. Das sind auch, wie gesagt, Sachen, die wirklich klausurrelevant sind. Es gibt nun mal eine begrenzte Anzahl an Zulässigkeitsproblemen, die man durchs Dorf treiben kann. Und äh, die wiederholen sich halt in schöner Regelmäßigkeit. Und so absolute Klassiker äh, werde ich euch jetzt einmal näher bringen. Also die klassische Situation in der Klausur ist, ähm, ihr habt irgendwie einen Zustellnachweis in der Akte, sollt das Ganze jetzt begutachten und ihr stellt fest, okay, der Bearbeitungszeitpunkt liegt deutlich über einem Monat nach diesem Zustellnachweis. Ähm, was macht man da? Ähm, Oftmals ist es so, ähm, also man muss dann schauen, ähm, habe ich überhaupt eine Frist versäumt? Also ist, ist, ist die Frist überhaupt ähm, verstrichen? Das kann zum Beispiel der Klassiker sein, ähm, Feiertage. Ähm, Fristenrechnung übrigens es, äh, läuft nach ZPO, ähm, da gibt es nichts Besonderes, aber Klassiker sind halt Feiertage, irgendwie das Ende der revisions äh, Begründungsfrist auf einen Feiertag ähm, und dementsprechend verschiebt sich, da, äh, verschiebt sich das dann irgendwie auf einen Sonntag. Sonntag endet auch keine Frist, sodass man dann an einem Montag landet. Das ist so die einfachste Geschichte, wenn halt, äh, ja, es halt irgendwie mit Feiertagen und Sonntagen da zu tun hat. Allerdings, so billig machen wir es euch dann im Regelfall doch nicht, aber es ist eine Möglichkeit. Ähm, die nächste Frage, die man sich dann stellen muss, wenn man in dieser Situation ist, ist überhaupt eine Frist wirksam in Gang gesetzt worden. Das kann nämlich, äh, gerade im Strafrecht, äh, kann das äh, oftmals nicht der Fall sein, auch wenn es danach aussieht. Ähm, und dann muss ich halt schauen, der, der Paradefall, ähm, weswegen eine Frist nicht in Gang gesetzt wird, ist halt eine unwirksame Zustellung. Also ich habe zwar einen Zustellnachweis, aber diese Zustellung, die dort beurkundet wird, war unwirksam und unwirksame Zustellungen setzen keine Fristen in Gange. Ähm, und da gibt es tatsächlich im, ähm, äh, in der SDPO noch einige Sachen mehr. Ähm, ich verlinke mal meine Folge im zivilrechtlichen Podcast ähm, zur, ähm, wie heißt das, äh, zum Zustellungsrecht. Alles, was ich dort gesagt habe, die ganzen Probleme, die halt bei Zustellungen selber auftreten können, ähm, die sind auch in der SDPO zu beachten, warum ähm, 37 Absatz 1 StPO ähm, für das Verfahren bei Zustellung gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung entsprechend. Und äh, ich habe mal eine Folge zum Zustellungsrecht gemacht, was halt eine Zustellung alles unwirksam machen kann. Wie gesagt, in den Shownotes verlinkt. Vielleicht habt ihr sie auch schon gehört. Und das gilt erstmal auch in der StPO. Und dann kommt noch dazu, dass die STPO so bestimmte, ähm, so bestimmte äh, besondere Zustellungsverfahren hat. Ähm, und äh, die äh, können dann oftmals dazu führen, dass halt diese Zustellung unwirksam ist. Und ähm, die schauen wir uns mal an. Und oft, oftmals ist es eins dieser Probleme, was dann letztlich dazu führt, dass die, ähm, äh, dass die Revision noch formgerecht begründet werden kann. Das hat hier, was ich jetzt mache, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das sind so die klassischen Probleme, die mir in Klausuren und auch in der Praxis untergekommen sind. Aber es ist natürlich möglich, dass da noch irgendwas anderes äh, schlummert. Ich kann das jetzt nicht vollständig machen. Ähm, wir fangen mal an mit ähm, Zustellung. Ähm, Paragraph 36 Absatz 1 StPO sagt, äh, die Zustellung von Entscheidung ordnet der Vorsitzende an. Die Geschäftsstelle sorgt dafür, dass die Zustellung bewirkt wird da haben wir schon mal ähm, ja so eine entsprechende Vorschrift in der ZPO gibt es nicht. Ähm, hier ist halt der Vorsitzende der oder der starke Mann, die starke Frau, dieser der die sagt, äh, die zu, äh, an wen zugestellt werden soll. Also erstens, das zugestellt werden soll und zweitens auch an wen. Ähm meine erste Vorsitzende in Strafsachen, und das habe ich mir tatsächlich abgeguckt, die hat immer in ihre Verfügung ein, äh, reingeschrieben, also ich, ich könnte es machen, wie ich es im Zivilrecht mache, äh, Verfügung erstens Urteilsausfertigung zustellen an Verteidiger gegen EB. Ähm, die hatte immer noch Punkt 1 geschrieben, erstens die Zustellung an den äh, des Urteils an den Verteidiger und beispielsweise die Staatsanwaltschaft wird angeordnet und dann zweitens Urteilsausfertigung ähm, äh, Urteilsausfertigung an... Verteidiger gegen EB zustellen, drittens urschriftlich mit Akten der Staatsanwaltschaft so und so gemäß § 41 StPO übersandt, weil die, die Staatsanwal der Staatsanwaltschaft wird durch Aktenvorlage zugestellt. So, und die Geschäftsstelle muss das dann ausführen. Ähm, ja, und da halt der, die Vorsitzende anordnet, an wen zuzustellen ist, muss diese Anweisung durch die Geschäftsstelle eins zu eins umgesetzt werden. Klassiker ist, ähm, die, der, die Vorsitzende ordnet die Zustellung an den Verteidiger an und die Geschäftsstelle ähm, stellt das Urteil an den Angeklagten zu. Diese Zustellung ist unwirksam, weil ähm, die, der, die Vorsitzende hat gesagt, es soll der Verteidiger bekommen. Und wenn die Geschäftsstelle abweichen vom Zustell, äh, von der Zustellungsanordnung äh, des der Vorsitzenden, ähm, Anordnet, äh, dann, äh, also durchführt, dann ist das ein Verstoß gegen 36 SDPO, führt dazu, dass ähm, diese Zustellung unwirksam ist. Andere Möglichkeit, wie man gegen 36 SDPO verstoßen kann, im Spruchkörper, ähm, die Zustellungsanordnung wird durch einen Beisitzerrichter äh, angeordnet. Das kann man machen, wenn zum Beispiel der die Vorsitzende verhindert ist, und das macht dann der die stellvertretende Vorsitzende Vorsitzende, kann man machen. Ähm, aber wenn sie zum Beispiel irgendwie der Dritte im Bunde macht und, oder überhaupt kein Verhinderungsfall bestanden hat, dann ist auch das ein Verstoß gegen 36 SDPO ähm, und äh, führt zu einer unwirksamen Zustellung. So, ähm, das ist, äh, wie gesagt, etwas, was, was auch in der Praxis durchaus mal vorkommt, dass äh, diese Zustellungsanordnungen nicht äh, beachtet werden oder falsch umgesetzt werden. Immer darauf achten, wenn jetzt das, also der Fall, den ich gebildet hatte, Vorsitzender sagt, es soll an den Verteidiger gehen, der Angekla dem Angeklagten wird zugestellt und der Angeklagte rennt damit zum Verteidiger und sagt, hier, ich habe ich hab dieses Urteil bekommen, was soll ich damit machen? In dem Moment, wo der Verteidiger das Ding dann bekommt, ist der, ist der Zustellungsmangel geheilt, weil dann hat derjenige es gekriegt, der es kriegen sollte. Das bitte nicht vergessen, dann läuft halt die Frist ab dem Moment, wo der Verteidiger das Urteil in der Hand gehabt hat. Äh... Was kann man noch zum Zustellungsrecht sagen? Ja, das ist so eine Besonderheit der, der StPO. Wie gesagt, wer im Zivilrecht mal tätig gewesen ist, weiß, wenn wir an Anwälte im Zivilrecht zustellen, dann stellen wir es immer irgendwie an die ganze Kanzlei zu und wenn dann irgendwer aus der Kanzlei das Ganze unterschreibt, weil ja auch im Regelfall die ganze Kanzlei mandatiert ist, dann ist das in Ordnung. In der StPO ist es halt anders, weil in der StPO darf ich nur maximal drei Wahlverteidiger haben und einen Pflichtverteidiger, also Tatsächlich vier Leute im Maximum. Ähm, und ich kann dann halt äh, nur äh, eine Zustellung bewirken, wenn es auch der mandatierte Wahlverteidiger, die mandatierte Wahlverteidigerin bekommen hat. Ähm, und da muss man sich dann auch in der Praxis, das habe ich tatsächlich in der Praxis in der Beschwerdeentscheidung erlebt, da hatte das Amtsgericht eine Sache ähm, eine Zustellung an äh, an einen Verteidiger angeordnet, der in einer größeren Kanzlei war und wir hatten ein Empfangsbekenntnis in der Akte und wir konnten nicht entziffern, wer das unterschrieben hat. War für uns wichtig, weil nach dem Empfangsbekenntnis wäre die Sache verfristet gewesen, ähm, aber wenn es jetzt nicht der Verteidiger unterschrieben hat, sondern irgendein anderer in der Kanzlei, äh, wäre die Zustellung unwirksam gewesen. Und dann haben wir tatsächlich, in kannst du da nachgefragt, wer hat denn bitte das Empfangsbekenntnis unterschrieben und es war tatsächlich äh, irgendein anderer Anwalt, weil die das auch irgendwie nach ZPO äh, beachtet hatten und dann hat es irgendein Anwalt äh, gerade unterschrieben, der es in der Hand hatte, äh, war unwirksam die Zustellung, also dieses Empfangsbekenntnis hat keine Frist in Gang gesetzt. Auch da gilt die Heilung, in dem Moment, wo der Verteidiger das Ding dann äh, in der Hand hat, ähm, ist die äh, äh, läuft dann natürlich wieder die Frist. Aber das ist ein anderes Problem, was auftreten kann, dass der Zustellnachweis, der ja erstmal aktenkundig gut aussieht, ähm, von einem Anwalt unterschrieben wurde, der in dieser Sache nicht verteidigt hat. Ähm, und dann ist die Zustellung auch unwirksam. Dann eine Sache, die mir als Referendar mal wirklich äh, wirklich enormes Kopfzerbrechen bereitet hat. Äh, ja, ähm, das ist äh, die Frage, darf ich das Urteil überhaupt schon zustellen? Ähm, und da gibt es bestimmte Fälle, in denen ich dieses Urteil noch nicht zustellen darf, weil Voraussetzungen für, und es ist sehr versteckt geregelt, weil man sollte ja meinen, dass das irgendwo vorne bei den Zustellvorschriften steht, ähm, nee, äh, steht nämlich ganz versteckt im 273 Absatz 4 St, äh, StPO. Ähm, wer die Vorschrift nicht kennt, ähm, das ist jetzt nicht weiter tragisch, weil ich sag mal so, im Revisionsrecht ist die jetzt nicht so Klassiker. Ähm, 273 StPO regelt äh, die Beurkundung der Hauptverhandlung, was das Hauptverhandlungsprotokoll enthalten muss. Da guckt man als Referendar normalerweise nicht rein. Sollte man aber mal machen, weil ähm, damit ich einen Fehler im Protokoll erkennen kann, sollte ich wissen, wie ein richtiges Protokoll aussieht. Ähm, wird leider aus meiner Sicht in der Ausbildung zu wenig drauf geachtet, auch, ähm, auch später in der Praxis. Ähm, 273 Absatz 4 StPO. Ein Urteil darf ich nicht zustellen, wenn das Protokoll nicht fertiggestellt ist. So, und äh, in der Klausur, in der das Thema gewesen ist, ähm, da. Oh, äh, ich, ich bin da wahnsinnig geworden. Ich, ich, ich habe zwei Stunden an dieser Fristenproblematik gesessen, bis ich dann irgendwie über diesen 273 gestolpert bin. Das war, das war wirklich grauenhaft, ähm, weil was, ähm, was war passiert? Ähm, wann ein Protokoll fertiggestellt ist, ähm, das ergibt sich aus 271 äh, SCPO. über die Hauptverhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen und von dem Vorsitzenden und dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu unterschreiben. Der Tag der Fre äh, Fertigstellung ist darin anzugeben oder aktenkundig zu machen. Das sieht dann so aus, werdet ihr sicherlich aus Revisionsklausuren auch kennen. Das Protokoll wurde fertiggestellt am Doppelpunkt-Datum und dann Unterschrift Vorsitzender, Unterschrift Urkundsbeamter. So, ähm, und äh, in der Klausur war es so, das Protokoll war unterschrieben äh, und da war es dann so, das Protokoll wurde fertiggestellt am doppelpunkt und dann stand da kein Fertigstellungstermin drin. Somit war durch das Protokoll nicht bewiesen, dass es fertiggestellt war und deswegen war das Protokoll nicht fertiggestellt im Sinne von 273 Absatz 4 und die dann folgende Urteilszustellung war unwirksam. Das ist aber nicht, im, also auf den Fertigstellungsvermerk bin ich ja noch gekommen, weil ich gesehen habe, da ist irgendwas, bin ich dann beim 271 äh, SDPO gelandet. Das Problem ist, in der Kommentierung zu 271 StPO stand zu dem Zeitpunkt nichts, was jetzt passiert, wenn dieser äh, Fertigstellungsvermerk nicht äh, da ist. Das ist halt, also es ist an sich nicht schwer, aber man muss halt diese Vorschrift 273 Absatz 4 StPO kennen. Ähm, und da fällt halt ein, wir haben keinen Fertigstellungsvermerk oder es fehlt eine der beiden Unterschriften, weil es müssen beide Unterschriften da sein. Vorsitzender, Vorsitzende, der die das Protokoll diktiert und Urkundsbeamte der die das Protokoll schreibt. Und beide müssen das Ding unterschreiben und es muss das ähm, Fertigstellungsdatum drinstehen oder irgendwie anders aktenkundig sein. Ich kann das auch in der Verfügung vermerken. Erstens vermerkt, Protokoll wurde fertiggestellt am. Wenn beide das dann abzeichnen, ist das in Ordnung. Ähm, aber wie gesagt, wenn das Fertigstellungsdatum fehlt oder eine der beiden Unterschriften am Protokoll fehlt, dann könnt ihr euch relativ sicher sein, dass halt 273 Absatz 4 SCPO das Problem ist, was das hier angesprochen wird. Also wie gesagt, ich werde das nie vergessen, weil ich da wirklich, zwar war in der Staatsanwaltsklausur, weil ich da wirklich eine halbe Ewigkeit dran gesessen habe und gedacht habe, das darf nicht wahr sein. Irgendwas übersiehst du doch hier. Ähm, andere Geschichte, die ganz besonders nett war, weil ich die tatsächlich voll ähm, verhauen habe, ähm, das war tatsächlich meine Examensklausur. Ich, ich bin da nicht drauf gekommen und äh, ich habe es tatsächlich auch erst verstanden, als ich dann im LJPA gewesen bin und gesagt habe, okay, jetzt, jetzt schaust du mal, was du damals in der Revisionsklausur falsch gemacht hast. Weil wir haben ja ein Fundus über vergangene Klausuren und ähm, habe mir dann mal äh, meine Revisionsklausur angeschaut, weil ich wissen wollte, wie diese Fristenproblematik zu lösen war. Das, das, das stand auch nicht in dem Votum, was ich äh, was ich dann eingesehen hatte. Das, äh, da stand nur drin, was ich geschrieben hatte. Aber nicht, wie man es lösen sollte. Und stand drin, dass es falsch gewesen ist, was ich gemacht habe. Ja, wusste ich. Aber ich hätte natürlich auch gern gewusst, wie es gewesen ist. Das ist ähm, der Fall, war so. Ähm, da war ein Urteil verkündet worden, das ist auch formgerecht an den damaligen Verteidiger zugestellt worden. Ähm, und äh, wenn man auch diese Zustellung abgestellt hat, ähm, war die Revisionsbegründungsfrist nicht mehr einzuhalten. Und dann passiert jetzt das Folgende: ähm, Es mandatierte sich der Anwalt neuer Anwalt, für den man das Ganze dann gutachten sollte. Es mandatierte sich dann neuer Anwalt nach Ablauf der eigentlichen Revisionsbegründungsfrist und dann hat das, ähm, äh, dann hat das äh, Gericht nochmal eine Zustellung dieses Urteils an den neuen Verteidiger angeordnet. Und die Lösung war dann halt 37 Absatz 2 STPO, wird die für einen Beteiligten bestimmte Zustellung an mehrere Empfangsberechtigte bewirkt so richtet sich die Berechnung einer Frist nach der zuletzt bewirkten Zustellung. Und da ist es so, der neue Verteidiger ist auch zustellungsberechtigt. Ähm, und äh, also ich, ich weiß jetzt nicht, also es kann auch sein, dass die Zustellung erfolgte, während die Revisionsbegründungsfrist bei dem anderen Verteidiger noch lief, ähm, aber jedenfalls kurz vor Ablauf ähm, und der neue Verteidiger kam, kriegt das Urteil auch nochmal zugestellt und dann greift 37 Absatz 2 SCPO, der besagt, wenn ich an mehrere, die empfangsberechtigt sind, zustelle, dann ähm, läuft die Frist nach der zuletzt bewirkten Zustellung. Verteidiger, waren beides Wahlverteidiger, sind grundsätzlich zustellungsberechtigt. Wir schauen gleich, was die zusätzliche Voraussetzung ist, ähm, damit man an sie zustellen kann. Ähm, und da war es dann halt so, okay das Ding ist dann halt zuletzt an den Fall, an den neuen Wahlverteidiger zugestellt worden. Das setzt eine neue Frist in Gang und dementsprechend berechnet sich die ähm, Revisionsbegründungsfrist nach dieser Frist. Und das war das ganze Problem. Ich bin damals nicht drauf gekommen. Muss ich ehrlich gestehen, ähm, die Fristenproblematik habe ich voll an die, Wallen, äh, an die Wand gefahren. Ich habe es dann irgendwie... Äh, über eine unwirksame Zustellung versucht zu ziehen, weil ich gesagt habe, hier irgendwie die Unterschrift ähm, ist nicht gegeben. Also, was man dann halt in seiner Verzweiflung äh, so macht. Ähm, ganz, also fand ich eine ganz hässliche Geschichte damals. Hat mir auch Jahre dann keine Ruhe gelassen, denn, bis ich dann mal irgendwie rausgefunden habe, was denn jetzt die Lösung war. Muss ich sagen, Lösung natürlich vollkommen richtig. Ähm, wie man sieht, das Gesetz regelt es sogar explizit. Also das Problem ist halt, es ist oftmals so in, Vorsch in Vorschriften geregelt, die man als Referendar sich nicht ansieht, die einem auch in der Ausbildung nicht vermittelt werden. Ähm, deswegen, wie gesagt, mein, mein Tipp, sich einfach mal die auch die 36 Wort folgende StPO einmal anzuschauen und ähm, zu gucken, was ist denn da geregelt. Ähm, das, ist, äh, das ist sehr wichtig. Und dann zu guter Letzt eine Problematik, äh, die ähm, ja äh, die mir in der Praxis, äh, ja, eine kleine, ich sag mal, eine kleine Peinlichkeit, ähm, höchstwahrscheinlich passiert das häufiger, ähm, aber die hat mir in der Praxis meine kleine Peinlichkeit eingetragen, ähm, die Frage, darf ich an einen Verteidiger überhaupt zustellen? Weil, wenn man aus dem Zivilrecht kommt, man ist gewöhnt, okay, an die Anwälte kann man immer zustellen, äh, wenn ein Anwalt drin ist, kriegt er das mit EB. Ja, habe ich auch gedacht, als ich Strafrecht angefangen habe und ähm, dann in der Bußgeldsache, wo die StPO über den, Ver äh, den Verweis im Uwig äh, gilt, bin ich da ein böse mal an die Wand gefahren. Wir schauen uns nämlich mal die folgende Vorschrift an, und zwar nämlich 145a Absatz 1 StPO. Das betrifft jetzt den Wahlverteidiger. An den Pflichtverteidiger habe ich kein Problem. An den Pflichtverteidiger darf ich immer zustellen. Da brauche ich nichts Besonderes zu beachten. Wenn ich jemanden zum Pflichtverteidiger bestelle, dann ermächtige ich ihn gleichzeitig dazu, Zustellung entgegenzunehmen. Deswegen ist das bei landgerichtlichen Revisionsklausuren wahrscheinlich ein Thema, weil man oftmals einen Pflichtverteidiger drin haben wird. Aber bei amtsgerichtlichen Geschichten kann das ein Thema sein. Äh, nämlich der gewählte Verteidiger, dessen Bevollmächtigung nachgewiesen ist, ähm, sowie der bestellte Verteidiger, bestellte Verteidiger ist der Pflichtverteidiger, gelten als ermächtigt, Zustellungen und sonstigen Mitteilungen für den Beschuldigten in Empfang zu nehmen. So. Erster Halbsatz betrifft den Wahlverteidiger. Der muss, damit ich zustellen kann, seine Bevollmächtigung nachweisen. Und das Gesetz sagt auch, ähm, 145 Absatz 1 Satz 2 Stp, äh, StPO, wie das Ganze zu erfolgen hat. Nämlich zum Nachweis der Bevollmächtigung genügt die Übermittlung einer Kopie der Vollmacht durch den Verteidiger. So, ähm, die meisten Verteidiger, wenn die sich melden im Verfahren, ähm, schreiben die, äh, hiermit zeige ich an, dass ich so und so verteidige, die ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert. Und ich hatte das in der Bußgeldsache, hatte der Verteidiger es genauso gemacht und hat halt nie eine Vollmachtsakte gereicht. Und dann kam halt die Rechtsbeschwerde vom Verteidiger und ich habe dann die Urteilszustellung an den Verteidiger ähm, verfügt, äh, wie ich das halt aus dem Zivilrecht kannte. Anwalt, Anwalt kriegt das Ganze mit EB, fertig ist. Ähm, dann kam auch die Revisions, äh, die Rechtsbeschwerdebegründung. Ich sage immer Revisionsbegründung, weil die Rechtsbeschwerde auf die Revisionsvorschriften verweist, ist quasi das Gleiche. Die Rechtsmittelbegründung kam jedenfalls auf Fristgericht und ich habe die Sache dann über die Staatsanwaltschaft an das zuständige Rechtsbeschwerdegericht das Oberlandesgericht übersand, ähm, übersenden lassen. Und dann kriegte ich nach drei Wochen die Akte zu, äh, zurück äh, mit einem Schreiben von der Generalstaatsanwaltschaft, äh, wo ich darum gebeten wurde, also es war alles sehr freundlich formuliert, mir war es enorm peinlich, äh, ich, wurde, ich wurde darum gebeten, doch mal bitte eine ordnungsgemäße Zustellung des Urteils zu veranlassen. Weil, äh, ja, der Verteidiger hatte keine Vollmacht zur Akte gebracht. Und äh, in dem Moment, wo keine Vollmacht bei der Akte ist, darf ich an den gewählten Verteidiger nicht zustellen. Das, der muss seine Bevollmächtigung nachweisen. Ähm, und ich habe halt nie eine Vollmacht angefordert, weil es mir auch relativ egal war. Und dementsprechend hätte ich das Ganze an den Betroffenen zustellen müssen und dem Verteidiger eine formlose, eine formlose Abschrift zustellen müssen. Ähm, war mir dann peinlich, ich habe dann halt das, das Urteil nochmal an den Betroffenen zugestellt ähm, und dann nochmal die Frist reingeschrieben. Äh, einen Monat nach Zustellung weil das jetzt halt eine neue Frist in Gang ähm, und ja, war halt, äh, war halt ein bisschen peinlich, hat die Sache dann halt noch einen Monat gelegen. In der Sache hat das Rechtsmittel trotzdem keinen Erfolg gehabt, aber es hat halt dann sich um einen Monat verzögert, weil ich äh, gepennt hatte. Ähm, deswegen, das ist ein Fall, den ich mir eigentlich mal vorstellen könnte, ähm, amtsgerichtliche Sprungrevision, ähm, Verteidiger hat keine Vollmacht zur Akte gebracht und äh, das Urteil wird ihm gleichwohl zugestellt und er ist nicht als Pflichtverteidiger tätig geworden in dieser Sache. Das ist wichtig, weil wie gesagt, 145a Absatz 1 Satz 1 Zweiter Satz SDPO sagt, der bestellte Verteidiger, der kann immer, ähm, der, dem kann immer zugestellt werden. So, das sind so die Klassiker, wo ich ähm, die Frist nicht wirksam in Gang gesetzt habe, oftmals, weil ich halt äh, keine wirksame Zustellung in der Akte habe. Ähm, und äh, wenn ich jetzt zu dem Ergebnis komme, ja, es ist absolut nichts ähm, zu machen, die Frist ist weg, dann muss ich mir über die Einsetzung Gedanken machen. Auch da verweise ich zunächst einmal auf, ähm, ja, äh, auf die, die ZBO-Geschichte dazu. Ähm, es gibt aber im Strafrecht bei Wiedereinsetzung eine Besonderheit, ähm, nämlich äh, äh, Also, wir haben ja im, in der ZBO ähm, die große Problematik, ähm, ja, äh, die große Problematik Anwaltsverschulden. Anwaltsverschulden wird der Partei zugerechnet, aber Zustellung von Hilfspersonen, also Rechtsanwalts, gestellt und so weiter, wird nicht zugerechnet, es sei denn, dieses Verschulden beruht aufgrund eines Organisationsverschulden. Ähm, was, äh, was, halt, äh, was halt dem Anwalt dann wieder, was halt wieder Anwaltsverschuldung, ist, Organisationsverschulden, des Anwaltsverschulden wird zugerechnet. Diese Problematik haben wir in der STPO nicht, weil ähm, Verschulden des Verteidigers wird dem Angeklagten im Rahmen der Wiedereinsetzung, des geregelt in 45 Verfolgende STPO, Verschulden des Verteidigers wird in der, Z, äh, in der STPO anders als in der ZPO nicht zugerechnet. Das bedeutet, wenn der Verteidiger durch eigenes Verschulden eine Rechtsmittelfrist verbaselt, dann kann er wieder Einsetzung beantragen. Wenn er dann an eine eigene versichert, ja, ich habe diese Rechtsmittelfrist verbaselt, weil ich irgendwie davon ausgegangen bin, dass die erst dann und dann endet, oder Meinetwegen überspitzt das jetzt. So einen, so einen Antrag äh, habe ich nie gesehen und ich glaube auch nicht, dass er in der Praxis häufig, äh, häufig vorkommt. Aber wenn der halt tatsächlich versichern würde, ja, ich habe halt meine Kanzlei soliderlich äh, organisiert, dass halt keine Fristen notiert werden und irgendwie ist mir mal aufgefallen, ähm, dass, äh, dass hier ja noch das Rechtsmittel war und es äh, war dann abgelaufen und deswegen steckt ein wieder Einsetzungsantrag. Und der Angeklagte nichts für. Ähm, reines Verteidigerverschulden begründet Wiedereinsetzung, weil wir das nicht zurechnen. Das heißt, wir müssen dann schauen, ähm, haben, wir, ähm, haben wir vielleicht Umstände, die zu einem eigenen so einem Verschulden des Angeklagten führen. Ähm, Beispiel wäre, wenn der Angeklagte, an, also die Rechtsprechung sagt, grundsätzlich kann der Angeklagte, wenn er einen Rechtsmittelauftrag an seinen Verteidiger erteilt, davon ausgehen, dass dieser Rechtsmittelauftrag vom Verteidiger fristgerecht ausgeführt wird. Er muss da auch nicht weiter, grundsätzlich weiter nachhaken, wenn er sagt, hier legen wir bitte Rechtsmittel ein dann kann er davon ausgehen, dass er das macht. Verschulden ist ihm nur dann zur Last zu legen, wenn er konkrete Anhaltspunkte dafür hat, dass ein Verteidiger schlecht arbeitet und man ihm deswegen eine höhere Überwachung zugestehen muss. Also wenn man sagt, du hast schon irgendwie mal in der Vergangenheit mitgekriegt, dass das mit Fristen da nicht so wirklich läuft, dann musst du dich dann erkundigen. Oder wenn, wenn man halt irgendwie mitkriegt, eine bestimmte Zeit, nachdem das Rechtsmittel eigentlich hätte begründet werden müssen, passiert nichts. Zum Beispiel Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft ähm, und dann kommt irgendwie der, ähm, ja ich sag mal, äh, der Bedienstete der JVA zu ihm und sagt, ja, ihr Urteil ist rechtskräftig geworden, geht jetzt in die reguläre Strafhaft. Spätestens ab dem Zeitpunkt wird man dem Angeklagten dann wohl zustehen müssen, hm, hier ist wohl irgendwas schiefgelaufen, da müssen wir uns kümmern. Ist dann die Frage, wann die Wiedereinsetzungsfrist beginnt. Könnte man eigentlich auch eine schöne Klausur draus stricken, ähm, indem man gesagt wird, hier... Äh, ja, äh, der Verteidiger hat es verbaselt und ich habe erst jetzt Kenntnis davon erlangt. In dem Moment, wo ich jetzt in Strafhaft überstellt werde, aus einer Untersuchungshaft raus, dann läuft man beim Anwalt auf und das wäre dann ein Fall, wo man sagen könnte, okay, Fall von Wiedereinsetzung. Eher weniger ein Fall, meistens äh, in den Klausuren wollen wir, ähm, ja, ähm, wollen wir uns äh, das Ganze halt ein bisschen im Rahmen der Stp der gängigeren SCPO-Revisionsvorschriften, hier Protokoll, Frist, Zustellung und so weiter, ansehen. Aber wie gesagt, ähm, ist äh, ist nicht gesagt, dass auch nicht mal ein Wiedereinsetzungsantrag äh, notwendig äh, werden könnte. Deswegen sage ich das dazu. Und die ganz große der, der ganz große Unterschied zur ZPO ist halt, Anwaltsverschulden wird im Rahmen der SCPO nicht zugerechnet. So, das war dann nach langer Zeit mal wieder eine Folge. Es hat wieder enorm Spaß gemacht, nach langer Zeit mal wieder vor Mikrofon zu sitzen. Ich hoffe, die Folge hilft so ein bisschen auf die, für die Vorbereitung der Revisionsklausur. Das ist, wie gesagt, sind so die Klassiker nicht, nicht vollständig. Es gibt sicherlich viele Probleme, die es noch gibt, die ich jetzt hier nicht genannt habe, aber das sind so die Dauerbrenner, die mir eingefallen sind und was mir immer besonders wichtig ist, ist halt den Gedankengang dahinter zu ähm, vermitteln. Äh, habe ich eine wirksame Zustellung, deswegen könnte die Zustellung unwirksam sein. Und wenn ich dann halt ein Problem in der Klausur habe, was ich jetzt hier nicht erörtert habe, kann man vielleicht mit dem Gedankengang drauf kommen. Das große Problem dabei ist halt, hatte ich ja auch gesagt, das ist oftmals in Vorschriften geregelt, die man nicht aus dem FF kennt. Und da muss man lange suchen und ja, fünf Stunden sind eine Grenze Zeit. Viel Zeit zum Suchen hat man da nicht ähm, aber wie gesagt, vielleicht hilft es ja. Ähm, als nächstes muss ich dann mal wieder unbedingt mit dem Zivilrecht weitermachen. Der liegt ja noch ein bisschen länger äh, zurück, die letzte Folge, als äh, diese hier. Ähm, in der nächsten Folge hier im Strafrecht werden wir uns dann damit auseinandersetzen, dass wir uns mal die Verfahrensvoraussetzungen und mögliche Verfahrenshindernisse näher ansehen und möglicherweise auch zu der Verfahrensrüge mit den absoluten relativen Revisionsgründen kommen. Ähm, muss ich dann halt mal sehen, wie viel äh, das Ganze ähm, hergibt. Ähm, bis dahin, eine schöne Zeit und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.